0: Bonjour. Euh, donc, euh, je vais vous parler à deux titres aujourd'hui en tant que cofondatrice des acteurs de la finance responsable. Je vous dirai quelques mots de cette association de loi 1901. Et la, le deuxième volet de mon intervention, ce sera vous faire part de quelques réflexions que je tire de mon expérience entre ex-managing directeur de Triodos France. Euh, Triodos étant une banque néerlandaise qui finance uniquement des projets dans le domaine de l'économie verte, économie sociale... l'art et la culture exclusivement tout est dans le exclusivement et depuis depuis 1980 alors les acteurs de la finance responsable Olivier Blanchard que je remplace aujourd'hui a eu l'idée de créer cette association pendant le premier confinement se disant il y a déjà beaucoup de choses qui se passent sur la place beaucoup d'institutions qui travaillent ces sujets beaucoup d'initiatives mais au niveau des banques et je devrais dire au niveau des banques même s'il y a beaucoup de changements, et le changement se produit à une vitesse exponentielle, il y a encore des collaborateurs de banques ou de, d'institutions financières qui peinent, d'un point de vue opérationnel, à vraiment faire entrer le développement durable euh, dans leur quotidien professionnel. L'idée, c'était donc de créer un réseau où euh, des personnes. faut que je mette mon micro plus près. Des personnes qui. Euh, euh, sont déjà très impliqués dans le domaine de la finance durable et donc ont déjà trouvé le chemin, peuvent accompagner d'autres qui veulent prendre ce chemin dans le monde de la finance. Alors ça peut être dans les banques, dans des fonds d'investissement, ça peut être des DAF, enfin tout ce qui touche au monde de l'argent. Et donc cette association, euh, il y a maintenant à peu près 800 adhérents. Les, a- les simples adhérents sont des personnes qui sont des curieux ou des gens qui veulent avoir plus d'informations sur comment euh, euh, fonctionne tout ce qui tourne autour de la finance durable, que ce soit en termes des enjeux, en termes de, même de techniques, euh, comment utiliser les techniques financières, euh, comment se former, comment se débrouiller euh, pour convaincre que ces managers d'en faire plus. Enfin, tous les sujets qui peuvent euh, tourner autour de cela, qui sont désireux de le faire, mais qui n'ont pas encore vraiment trouvé le chemin. Et puis il y a des ambassadeurs, et ça il y en a à peu près 50, euh, qui les aident, qui peuvent les accompagner, qui peuvent être une source d'inspiration. Comment est-ce qu'on a organisé tout ça Alors déjà, les deux types de de, de membres hein, dont je vous ai parlé. Et puis, on a des webinaires régulièrement euh, où euh, des sachants euh, transmettent leur savoir sur différents sujets liés à tout ce qui touche au monde de l'argent. Quel type de financement Un point sur des réglementations, euh, euh, des sujets RH, tout tout ce qui peut euh, influer. Euh, On répond aussi à des consultations publiques au niveau français et au niveau européen. On publie aussi euh, des travaux des membres. On a un certain nombre de groupes de travail sur différents sujets en interne. Voilà, donc on est une petite voix, mais on tient à être une voix qui compte. Et effectivement, on a été topé par des gens au niveau des autorités françaises qui nous ont demandé leur avis. On a eu des discussions intéressantes avec l'ADEME. Enfin, voilà, ça fait son chemin. Et en tout cas, ça répond à un besoin qui vient en complément de ce que font déjà les institutions financières et de tout ce qui se passe d'un point de vue plus institutionnel au niveau de la place. Est-ce que vous avez des questions Avant que je passe au deuxième ben, volet. Justement, oui. Euh, on, est, euh, on avait évoqué en, hier, justement, l'idée de... Co- comment fait-on pour réussir à convaincre une, une banque euh, de financer un projet impact Comment on arrive à le mettre en perspective, justement Alors là, je vais passer plutôt au deuxième volet de, de ma présentation. Là, je m'appuie sur mon expérience de développer un portefeuille de crédit en France étant entendu qu'il n'y avait que des projets durables dans ce portefeuille. Donc, euh, en l'occurrence, à l'époque, la Belgique travaillait déjà un peu sur les énergies renouvelables en France, mais c'était tout. Donc, comment on fait, finalement On est une banque, on veut financer des projets durables. Par quel bout on prend ça Alors, je dirais déjà, en matière première, qu'est-ce qu'on a On a son savoir-faire de banquier. hein Euh, Si vous êtes boulanger et que vous voulez faire du pain bio, vous êtes avant tout un boulanger. Et vous allez utiliser votre savoir-faire de boulanger, pour faire du pain bio. Mais si vous êtes banquier et que vous voulez faire financer des produits durables, vous allez vous appuyer sur toute votre connaissance des techniques financières pour financer ces projets. Et donc l'idée, c'est de partir, par exemple, il y a plein d'outils en fait, hein, mais on peut partir des objectifs du développement durable des Nations Unies, qui donnent quand même déjà un bon panel de tout ce qui peut se faire sur plein de secteurs, et se dire, si je suis... Euh, euh, responsable d'un marché euh, particulier, ça, les entreprises peuvent aussi prendre la même démarche, hein, de se dire où est-ce que je me situe dans mes compétences, quelles compétences que je, je maîtrise ou euh, pourraient servir quel objectif de développement durable sur le marché que je suis. Ça peut être des compétences que je vais utiliser directement ou ça peut être des compétences que je, transpo, que je transpose. Euh, je vous donnais hier l'exemple... Euh, si dans le passé vous avez beaucoup financé des finances, des, par exemple des avions d'affaires ce qui n'est pas le plus durable en termes de, en termes de financement il y a eu quelques, quelques discussions sur le sujet et euh, eh bien en fait vous savez, vous savez structurer, un, vous savez monter un financement structuré si vous voulez euh, faire un shift vers financer des projets euh, photovoltaïques c'est toujours un financement structuré d'un point de vue juridique vous allez avoir un certain nombre de choses à vérifier le, le, le raisonnement intellectuel de banquier, il est, il est quasiment le même. Donc, ça, c'est pas une compétence directe, mais c'est une compétence transposable de financement. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de son métier et de regarder, dans sa base de clientèle, hein, quels sont ceux qui sont déjà complètement engagés sur des sujets de développement durable. Ben Cela, c'est simple, on, on accompagne leur développement. Voilà. Après ça, il y a ceux qui sont en transition. Et là, ils peuvent avoir besoin d'un accompagnement peut-être un peu plus plus, euh, euh, subtil, je dirais. C'est-à-dire de leur montrer euh, ce qui pourrait nous aider à rendre leur projet bancable. C'est-à-dire que l'idée bancable, euh, j'utilise un horrible jargon de banquier, « finançable ». C'est-à-dire que euh, le client, parfois, il n'a pas conscience dans dans l'environnement de son projet, Il peut y avoir des choses qui sécurisent considérablement le financement. Et et ça, le banquier, il va avoir l'œil là-dessus. Et donc, une bonne compréhension, un bon échange avec le client, ça, ça vaut pour les clients en transition. Et ça vaut aussi pour des clients qui ne sont pas du tout engagés encore dans cette transition. Alors, il y en a de moins en moins qui ne sont pas du tout engagés quand même. Parce que là, on en parle beaucoup, beaucoup. Ou ça peut être des clients qui ne sont pas engagés parce qu'ils ne voient pas pas comment le faire. Mais c'est leur dire vraiment... C'est indispensable de vous mettre un plan d'action, euh, parce qu'il euh, y, y a un moment où si vous ne vous mettez pas euh, en route pour un plan d'action pour servir les enjeux de développement durable, en tant que banque, on va être démuni par vous accompagner. Euh, le fait est que les banques, elles ont dans leurs livres un certain nombre de, de crédits ou les fonds d'investissement, un certain nombre de, de, d'opérations qui ont été structurées dans le passé, et ça... Ben, c'est fait, c'est fait. Même si elles les revendent, de toute façon, le projet a été financé, ça ne change rien. Mais en revanche, sur les nouvelles opérations, euh, elles n'ont pas beaucoup d'excuses pour continuer à, à financer des projets qui ne sont pas durables. Et de toute façon, même réglementairement, ça va devenir de plus en plus compliqué pour elles de le faire. Et les entreprises, comme vous l'avez bien expliqué, je ne vais pas répéter, euh, ben c'est vrai qu'elles, euh, enfin, le, le, ce qu'on fait en se disant euh, « ça a du sens de le faire juste en termes de bon sens », quand on voit euh, la nécessité d'agir sur ces sujets là, de toute façon réglementairement ça va nous rattraper tôt ou tard donc euh, euh, c'est vrai que quand euh, un client vient voir une banque avec un projet novateur le client il a déjà fait tout un travail donc en fait l'idée c'est de l'encourager à partager toute cette étude de marché qu'il a déjà fait qui permet de mieux nourrir le le dossier de crédit pour le présenter en interne parce qu'il faut bien voir que dans une banque, si on veut financer un projet durable, ce n'est pas juste le commercial. Il y a le commercial, après ça, il va y avoir le service de risque qui va analyser le dossier. S'il n'a pas les informations pour le faire, il est, il, est, il, est, il est bloqué. S'il comprend, Un banquier a besoin de comprendre ce qu'il finance. Et quand c'est un sujet novateur, eh ben, c'est indispensable de lui donner le maximum d'informations. Il y a aussi un sujet juridique, hein, c'est-à-dire que le service juridique, il faut qu'il puisse structurer l'opération concrètement. Soit la banque a les ressources en interne, soit elle va les chercher en externe avec un cabinet juridique qui peut aider à monter au moins les premières opérations. Il y a aussi un gros sujet RH. Et alors là, euh, euh, il y a a plusieurs sujets au niveau du RH. Il y a s'assurer que les collaborateurs ont accès à la formation dont ils ont besoin pour être capables d'accompagner ce type de projet. Premier sujet formation, ça c'est encore un peu gentil. Après on parle vraiment de ce qui fâche. Sur quoi est-ce qu'on base la rémunération Est-ce qu'on va rémunérer plus un collaborateur qui a monté des projets qui ont gagné beaucoup, 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 beaucoup d'argent et qui n'était pas vertueux je, je pousse le trait au maximum. Hein. Ou est-ce qu'on va rémunérer plus celui qui finance des projets qui ont un impact sociétal positif Peut-être que la vérité, elle est un peu entre les deux, parce que c'est, c'est, il ne faut pas complètement opposer la durabilité et le financier. Mais on ne peut on ne peut plus ne pas prendre en compte des sujets de durabilité dans la rémunération. Euh, euh, Un collaborateur euh, qui euh, passe du temps à structurer un dossier qui va ensuite servir de base pour développer des financements durables, ne doit pas être pénalisé au au niveau de son bulletin de paie. Voilà. Gros sujet RH là-dessus. Évidemment, euh, l'impact de la direction est est indispensable. Il n'est pas suffisant Ça ne suffit pas une direction qui a de bonnes idées. Il faut que toute la chaîne suive. Si la direction ne suit pas, euh, les équipes ne vont pas pouvoir faire grand-chose. L'autre point sur sur la rentabilité, c'est important, encore une fois, de rendre le projet finançable et que la banque puisse gagner sa vie, ou le fonds d'investissement, l'investisseur donc, hein, de façon raisonnable pas forcément chercher à maximiser à tout prix, mais au moins gagner sa vie de façon raisonnable parce que si, les, si on ne peut pas gagner sa vie de façon raisonnable en faisant des projets qui ont un impact sociétal euh, environnemental euh, positif, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On continue à gagner sa vie sur des projets qui ont un impact négatif dire, Donc c'est vraiment indispensable si on veut faire vraiment bouger les lignes de gagner sa vie sur des projets durables Durable au sens développement durable. Je le dis de manière très 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 basique, mais c'est, c'est vraiment important. Parce que euh, euh, je, je, je dirais, quitte à être un petit peu provoque, que si on fait quelques projets super jolis d'un point de vue développement durable où on perd sa chemise, on ne fait pas avancer le sujet. On le fait vraiment avancer le jour où on gagne notre vie avec. Parce que là, on va pouvoir le dupliquer. Et là, on fait vraiment bouger les lignes. Ça, c'est pour le point rentabilité. Il y avait l'autre point que vous avez euh, évoqué également, qui est d'aller par étape. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour manger un éléphant Eh bien, par petits bouts. (rire) Donc, euh, si déjà, imaginons, je force le trait, on avait 100% de nos crédits qui n'étaient pas vertueux. L'an prochain, on on élimine les 10%, les moins vertueux qu'on faisait, et on on les rajoute par 10% vertueux. Déjà, au bout de 10 ans, on a complètement transitionné. Et si on peut faire 20%, c'est encore mieux, c'est fait en 5 ans. Je crois que j'ai éclusé mon temps. Parfait. Merci beaucoup.